0: Dit is de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandse artsen. Waar we duiding geven aan actuele ontwikkelingen in de medische wetenschap en de zorg. Aan de hand van de meest opvallende publicaties uit het NTVG. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en ik ben jullie host vandaag. Het komende half uur praat ik jullie bij over belangrijke en opvallende inhoud van het nieuwste nummer van het NTVG. En in deze aflevering staan we stil bij... De kracht en kwetsbaarheid van richtlijnen bij het streven naar passende en betere zorg. Als ik weer kijk
1: naar de medisch-specialistische zorg... dan nou hebben we 650 richtlijnen met 12.000 tot
0: 15.000 modules. Duiden arts in opleiding Tim en Ernst Jan het belangrijkste mondiale nieuws.
2: We hebben drie leuke artikelen geselecteerd deze keer. Een leuk artikel over COVID-19
3: en seksualiteit.
0: En horen we waarom het hoog tijd wordt om de kwaliteit van de zorg in particuliere klinieken en ziekenhuizen beter vergelijkbaar te maken.
3: Als je zo'n fundamentele verandering in het zorgsysteem organiseert... zoals marktwerking invoeren... dat je dan wel ook moet willen evalueren of dat iets voor de kwaliteit doet.
0: Het NTVG-nummer dat op 28 oktober verschijnt is geheel gewijd aan richtlijnen. Saai? Helemaal niet, vinden neuroloog Selma Tromp... en directeur Theus van Barneveld van de Federatie Medisch Specialisten. Zij schreven op verzoek van de redactie een lofzang op de richtlijn in het streven naar passende zorg. Mijn collega wetenschapsjournalist Job de Vriese sprak erover met Selma Tromp, die ook werkzaam is in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegijn.
4: Ja, jullie schreven een stuk. Het is eigenlijk een soort. Uh, je zou kunnen zeggen een soort lofzang op de richtlijn. Terwijl die eigenlijk in de beeldvorming staat, die toch ook nog wel eens wat minder als wat minder positief te boek. Allerlei uh, rompslomp zouden opleveren gewoon, waar je allemaal aan, aan zou moeten houden. Maar jullie hebben daar een, een veel positiever beeld bij eigenlijk. Zou je dat kunnen toelichten? Hoe richtlijnen ja, er aan bij kunnen dragen aan, aan die uh, passende zorg?
1: Ja, passende zorg is een term die door het uh, Zorginstituut... en de Nederlandse Zorgautoriteit bedacht is... voor een combinatie van vier onderwerpen. Zorg is waardegedreven... Zorg is gepersonaliseerd, hè, komt, komt samen met de patiënt tot stand... ...is dus juist de zorg op de juiste plaats... ...en gaat meer over gezondheid dan over ziekte. En in dit artikel hebben wij beschreven hoe wij denken dat richtlijnen... ...omdat dit nummer een themanummer is over richtlijnen... ...maar hoe richtlijnen een bijdrage kunnen leveren... ...aan al die vier aspecten van passende zorg.
4: Ja, kun je daar een voorbeeldje van noemen?
1: Nou, de eerste natuurlijk, hè, zorg is, is waardig gedreven. Dan moet zorg efficiënt zijn, je moet het goede doen... Het moet ook effectief zijn. Het moet doelmatig zijn. Al die dingen staan beschreven in de richtlijnen.
4: Nou is het natuurlijk wel een klein beetje wij van WC1 het adviseren WC1. Jullie zijn ook zelf een richtlijnenclub. Er zijn vast ook wel wat uitdagingen. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Zeker. Een van de grootste uitdagingen is natuurlijk... als je richtlijnen hebt, dan moeten ze wel actueel zijn. Dan moeten ze wel uh, de laatste kennis uh, bevatten. En als ik weer kijk naar de medisch-specialistische zorg... dan nou hebben we 650 richtlijnen met 12.000 tot 15.000 modules. He, modules zijn aparte vragen die in zo'n richtlijn worden uh, behandeld. En hoe je die 12.000 tot 15.000 modules allemaal op-to-date kunt, kunt houden... Dat is, dat is een grote uitdaging.
4: Ik kan me ook voorstellen dat het ook al een financiële uitdaging is...
1: Dat, dat is het ook. Op dit moment hebben we voor ongeveer 10% van de modules uh, per jaar geld om ze te ontwikkelen of te herschrijven of te updaten en um, ja, eigenlijk is de noodzaak wel 20 tot 30% van de modules uh, jaarlijks uh, bij te werken. We proberen dat makkelijker te kunnen doen... door bijvoorbeeld internationaal meer samen te werken... of van verschillende artificial intelligence technieken gebruik te maken... om de literatuur sneller en uh, beter te kunnen bijhouden.
4: Ik las ook in jullie stuk over het beter afstemmen op elkaar... van richtlijnen, ook met het NAG.
1: Ja, daar zijn we veel mee bezig. Het Nederlands Huisartsgenootschap maakt natuurlijk ook heel veel richtlijnen. Die heet de standaarden. Die hebben er ook zo 100 tot 150 online... En daarin zoeken we steeds meer de afstemming. Dus de richtlijnen worden steeds meer multidisciplinair gemaakt. En multidisciplinair is dan niet alleen met verschillende medische specialisten samen... maar ook met medische specialisten en huisartsen samen.
4: Zo'n richtlijn, iedere arts heeft daar natuurlijk mee te maken. Aan de ene kant wil je dat het hout vastbiedt. En aan de andere kant wil je ook als arts zelf je eigen kennis en ervaring... en de situatie die voor je hebt het beste kunnen doen... Heb je daar misschien een voorbeeld misschien uit je eigen praktijk... hoe dat in de praktijk kan werken? Wanneer die van pas komt, zo'n richtlijn?
1: Laat ik dan eens kijken naar welke richtlijn ik zelf regelmatig erbij pak. Als wij, um, wij worden als neurologen uh, regelmatig gevraagd op de intensive care... als een patiënt gereanimeerd is en teus op de intensive care ligt. En dan wordt aan ons gevraagd... Uh, kunnen jullie een inschatting doen van de, van de prognose? En daar is een richtlijn over en die geeft ook een, een stroomschema... En we kunnen dan aan de hand van onderzoeken die we na 12 uur na de reanimatie. Of na 24 uur na de reanimatie kunnen doen. Kunnen we iets zeggen over nou, deze patiënt gaat hoogstwaarschijnlijk er goed uitkomen. Of deze juist slecht. En dat biedt ons dan houvast om ook het gesprek met de familie te voeren. Maar soms lijkt het bij uh, patiënten op grond van uh, de richtlijn. Uh, best een, een, een gunstige uitgangssituatie te zijn. Maar uh, dan zijn er weer andere patiëntfactoren. Die, die maken dat je, dat je toch uh, eerder zegt van nou dan, dan, dan stoppen we met deze behandeling. Of juist dat de familie zegt van we willen nog niet stoppen... want er is nog familie onderweg uit het buitenland. En dan kun je ook uh, zeggen van nou dan wachten we nog... of dan volgen we nu de richtlijn even niet zo uh, definitief als die er staat.
4: Ik las ook dat het ook nog wel eens lastig is... dat lang niet alles ontzettend degelijk onderbouwd is. Eigenlijk heel vaak de evidence toch niet zo sterk is...
1: Ja, dat valt soms tegen. Aan de hand van de sterkte van de bewijsvoering uit de literatuur wil je harde aanwijzingen geven. Maar uh, vaak kan dat helemaal niet zo hard. Omdat de, uh, de onderzoeken vaak niet uh, goed aansluiten bij de directe vragen uit de praktijk. Ik heb begrepen dat er bijvoorbeeld op het gebied van prostaatkanker wel wel vijf randomized controlled trials per dag uitkomen. Uh, maar uh, de aanbevelingen in de richtlijn helpt dat niet zo goed. Omdat ze niet specifiek genoeg zijn voor de praktijk. Dus het is heel belangrijk dat ook bij het opstellen van die richtlijnen... vragen naar voren komen en kennishiaten naar voren komen... en dat die de basis vormen voor onderzoeksgeld. En dat die kennis die dan met die onderzoeken wordt opgedaan... zijn weg weer vindt in de richtlijn.
4: Ja, dat is die kwaliteitscyclus waar je het over hebt. Ja, ook. dat
1: is een stuk van de kwaliteitscyclus. We hebben meerdere cycli. Dit is de kwaliteitscyclus om aan de hand van kennishiaten weer uh, onderzoek te doen en input te krijgen voor richtlijnen. Andere cyclus is dat we met de, met de, uh, de, he, dat de richtlijnen goede zorg beschrijven. en dat we met, de, met de bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties uh, meten hoe die kwaliteit geleverd wordt. en ook daar, aan de hand daarvan weer input kunnen krijgen voor de volgende richtlijn.
4: Er is ook een commentaar in hetzelfde nummer verschenen op, op jullie artikel uh, van Tijn Kol. En die schrijft eigenlijk dat er veel meer nodig is om de zorg, om passende zorg te vinden en om zorg betaalbaar te houden dan alleen maar richtlijnen. Richtlijnen zijn geen, geen panacee eigenlijk wat dat betreft. Wat is jullie reactie daarop?
1: Nou, we zijn het daar helemaal niet eens. Um, dit is een thema nummer over richtlijnen. En daarom hebben we nu geschreven waarom richtlijnen belangrijk zijn voor passende zorg. Maar ze zijn zeker niet het enige om passende zorg te kunnen leveren.
4: Oké, okay, helder. En dank voor deze toelichting.
0: Het gehele artikel van Selma Tromp en collega's vind je vanaf 28 oktober op ntvg.nl. Alle artikelen die we bespreken vind je in de show notes op onze website. Te vinden onder podcast. Reageren mag altijd via podcast.ntvg.nl. Er gebeurt veel moois in de medische wereld. In de warme douche gaan we de werkvloer op en lichten we een van die mooie initiatieven uit. Met vandaag onder de douche... Oncologisch uroloog Annemarie Lelieveld van de Groene OK. Want de Nederlandse zorg is verantwoordelijk voor 7% van de totale CO2-uitstoot. Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, materialen en grondstoffen. Dat kan anders, vindt de Groene OK. Welkom Annemarie, je bent arts in het UMCG en bestuurslid bij de Groene OK. En wie zijn jullie en wat doen jullie?
5: Wij zijn verschillende leden uit de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen... die allemaal betrokken zijn bij de operatiekamer. En wij hebben als missie om zorgprocessen op de operatiekamer versneld te verduurzamen. En dat doen wij door het delen van goede voorbeelden in bijeenkomsten. En uiteindelijk is het streven om naar een... CO2-neutrale zorg toe te gaan.
0: Waarom dan specifiek de OK?
5: De operatiekamer is in het ziekenhuis veruit de grootste vervuiler. Ongeveer een derde van alle tastbare afval van het ziekenhuis... is afkomstig uit de operatiekamer. Per vierkante meter wordt er ook zes uh, tot tien keer zoveel energie gebruikt... dan uh, in de rest van het ziekenhuis.
0: Als... Collega's dit horen en denken hey, ik wil ook aan de slag om uh, mijn elkaar OK of mijn ziekenhuis te verduurzamen. Wat zijn dan de makkelijke eerste stappen die ze kunnen zetten?
5: Ja, het, het, het handigste is eigenlijk om gewoon die operatiekamer binnen te stappen en te kijken van... Goh, moet inderdaad dan die luchtbehandeling uh, wel in al die operatiekamers dag en nacht aanstaan... Anderzijds kun je uh, kijken naar de he, tastbare afval. Dus er wordt zo verschrikkelijk veel uitgepakt wat, uh, wat helemaal niet, uh, niet nodig is. Wat, uh, wat, wat tijdens de operatie uh, schoon blijft en nadien gewoon in de prullenbak uh, verdwijnt. Dat is natuurlijk hartstikke zonde.
0: Nu zijn dit voorbeelden waar iedereen volgens mij zo mee aan de slag kan. Hoe weten ziekenhuizen nou waar specifiek voor hun eigen ziekenhuis de grootste winst te behalen valt.
5: Het Landelijk Netwerk werkt ook mee aan een zogenaamde groene barometer. Dat is een instrument wat beschikbaar moet komen op de website... zodat iedereen dat kan toepassen... Waarbij je voor jouw specifieke ziekenhuis kan meten waar jouw CO2-uitstoot door wordt veroorzaakt.
0: En wanneer komt die barometer beschikbaar?
5: Ja, ergens begin volgend jaar. Maar ga vooral niet wachten op die barometer voordat die beschikbaar komt. Maar doe vast een, een, een nulmeting in je eigen ziekenhuis. Dan, dan weet je dat zelf ook.
0: Onze ambitie is een CO2-neutrale zorg. Is dat haalbaar?
5: Ja. Uh, het gaat niet altijd uh, makkelijk, maar goed, een, uh, een ambitie heb je natuurlijk wel uh, nodig om uh, beweging voor elkaar uh, te krijgen. Maar het is te belangrijk om uh, bij de pakken neer te zitten.
0: Dus we gaan door. Veel succes Annemarie en uh, dank dat je ons even wilde bijpraten. Heel graag gedaan. En dan nu, onze arts in opleiding en vaste host van de House of Podcast, Tim Dekker en Ernst Jan van het Woud. Zij spitten voor jou de mondiale onderzoekspublicaties door, scheiden het kaf van het koren en brengen je dit in een vorm. Het korte nieuws.
2: Ja Anne, dankjewel. Wij gaan door met de literatuur van het laatste uur. En we hebben drie leuke artikelen geselecteerd deze keer. Uiteenlopende onderwerpen. We hebben een artikel over bijwerking van gabapentine. Een leuk artikel over COVID-19 en seksualiteit. Uh, maar we trappen af met een, uh, ja, een belangrijk artikel van uh, Hotkinson en collega's. Dat is in september dit jaar verschenen in de British Medical Journal. Het is een meta-analyse en vrij vertaald is de titel... de relatie tussen burn-out klachten van dokters... met de werktevredenheid en ook de kwaliteit van zorg.
6: Ja, en ik denk dat het wel voor alle dokters... die naar deze podcast luisteren wel herkenbaar... Hè? dat stress heel erg bij het vak hoort. En ik denk ook wel dat we allemaal voorbeelden kennen... van collega's die worstelen met, uh, met burn-out klachten zodat ik laatst nog, Jan, een onderzoek van de jonge specialist... dat een kwart van alle jonge dokters last heeft van burn-out klachten.
2: Ja, zeker. Dat heeft ook het landelijk nieuws zelfs gehaald. Dus ik denk dat veel mensen dat, uh, dat gelezen hebben. En nou kunnen we ons allemaal wel voorstellen dat dit ook gevolgen heeft... voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van zorg. Maar deze review, weet u niet, ja, die probeert er ook bewijs voor uh, te leveren dat de burn-out bij artsen sterk geassocieerd is met het vertrek van
6: artsen uit de zorg... en dus ook met suboptimale patiëntenzorg. En in deze meta-analyse hebben de onderzoekers in totaal 170 studies geïncludeerd... met meer dan 200.000 dokters, een hele grote groep dus. En dat waren zowel dokters in de ziekenhuisomgeving als in de eerste lijnzorg. En in die studies werd met vragenlijsten de aanwezigheid van burn-out klachten... en de loopbaantevredenheid onderzocht.
2: En daarnaast werd ook gekeken naar het voorkomen van, van medische fouten. Dus deelnemers rapporteerden in de meeste onderzoeken zelf over fouten... maar sommige publicaties deden ook nog onafhankelijke... Reviews van de patiëntendossiers. En wat ik een heel goed punt vond was dat er ook gekeken is naar patiënttevredenheid. En
6: dat is op basis van zelfrapportage van de patiënten. En wat de onderzoekers uiteindelijk ontdekten was het volgende. Namelijk dat dokters met een burn-out vier keer meer kans hebben om ontevreden te zijn over hun baan. Drie keer zoveel kans hebben om te willen stoppen met hun baan. En burn-out bij dokters was geassocieerd met een verdubbeling van het risico op medische fouten. En die associatie tussen burn-out en medische fouten was nog groter ook bij jonge dokters.
2: Ja, En los dat die associatie groter was bij jonge dokters, um, was die ook groter bij dokters op de spoesteisende hulp en op de intensive care. En daarnaast ging de burn-out bij artsen ook gepaard met tot een tot drievoudige afname van de patiëntenvredenheid.
6: En Erzang, die, die cijfers schrikken we, schrikken we daarvan?
2: Nou, ik denk van de, de relatie um, tussen burn-out en de ontevredenheid uh, bij artsen schrikken we denk ik niet. Maar van de relatie tussen burn-out uh, bij artsen en de patiëntontevredenheid en misschien zelfs medische fouten, nou daar schrik ik misschien wel van. Ik denk dat het een goede studie is. Ik vond het ook goed dat echt een hele brede groep... aan artsen is geïncludeerd. Uh, van eerstelijns, tweedelijns dokters... en heel veel verschillende specialismen. Uh, ja, en ik vind het meenemen van die patiënten tevredenheid... ook een, uh, ja, heel goed om ook op die manier te kijken... naar de kwaliteit van zorg. Maar goed, er zitten denk ik ook wel beperkingen aan de studie.
6: Ja, wat ik bijvoorbeeld wel lastig vond... is om die relatie tussen burn-out klachten en fouten te interpreteren. Het inventariseren van medische fouten... was in de meta-analyse ja, veel afhankelijk van zelfrapportage. En ik vraag me af hoe betrouwbaar dat is... En daarnaast denk ik ook wel hè, dat of er nou wel of niet een fout wordt gemaakt. hangt af van een hoop factoren, denk ik. Dus het lijkt me heel erg lastig te onderzoeken. Uh, maar los daarvan hè, vind ik wel. Ik vind het heel goed dat dit onderzocht is. Um, dat we nu een beetje weten wat de schaal van het probleem is. en dat, ja, dat we hier echt iets aan moeten gaan, uh, moeten gaan doen.
2: Ja, helemaal, helemaal mee eens, Tim. Tijd voor een wat luchtig onderwerp. Ik sla de Archives of Sexual Behavior wel eens over. maar nu staat er wel een, een artikel in dat we toch graag willen bespreken. En dat is een artikel van Balzarini en collega's. En dat heet
6: Seksueel Verlangen in de Tijd van COVID-19. En dat artikel uh, gaat over de invloed van COVID-19 op seksualiteit en intimiteit. Ik weet nog goed, toen dat de, toen de pandemie voor het eerst begon en een groot deel van de wereld in lockdown ging. Ja, toen werd er nog volop gespeculeerd dat er een nieuwe babyboom zou, uh, zou komen.
2: Ja, dat is ook wel het geval geweest. Maar er lijkt daarna ook wel een trend de omgekeerde richting op, uh, op te zijn. En de reden waarom mensen misschien minder seksueel verlangen ervaren... is omdat COVID ook gewoon een hele hoop negatieve emotionele reacties met zich, uh, met zich meebrengt. En dat is wat dit onderzoek wilde, wilde uitzoeken. Wat is nou eigenlijk de invloed van COVID
6: op seksualiteit? En die publicatie bespreekt eigenlijk twee studies. En we bespreken hierin de resultaten van de Love in COVID-19 studie. En in deze studie werden mensen via sociale media gevraagd om mee te doen. En gevraagd om bij het begin van de eerste COVID-golf en ook op meerdere punten daarna... een vragenlijst in te vullen over het voorkomen van gevoelens van eenzaamheid, stress... financiële spanning, seksueel verlangen, depressieve gevoelens... en ook zorgen over het zelf oplopen van COVID-19.
2: Ik vond het wel een innovatieve manier van uh, includeren van, uh, van patiënten. 3600 mensen uiteindelijk en onderzoekers ontdekten dat wanneer mensen meer stress rapporteerden in het begin van de pandemie, zij minder seksueel verlangen naar een partner voelden. Maar interessant genoeg, als mensen juist hoog scoorden op eenzaamheid of covid-gerelateerde zorgen, dat zij dan juist meer seksueel verlangen naar een partner rapporteerden. En de mensen die tijdens de pandemie ook depressieve gevoelens ervaarden, die hadden een sterke afname van hun seksueel verlangen.
6: Dus we leren nu in deze studie wat, uh, wat meer over hoe mensen omgaan met, uh, met stress... en hoe, hoe dit seksualiteit beïnvloedt. En ja, dit is mogelijk uh, tijdens toekomstige uitbraken van COVID-19. Uh, kan het relevant zijn? Maar kan misschien ook wel vertaald worden naar andere stressvolle periodes. En dat kan misschien meer gebruikt worden als ingang... om seksualiteit wat meer in de spreekkamer te, te bespreken.
2: Ja, het was voor mij in ieder geval wel weer een, een eye-opener. Het is misschien wel goed om uh, te zeggen dat ja, waarschijnlijk... door de patiëntselectie via social media niet een heel, heel heterogene groep was. De deelnemers waren met name heteroseksueel, met name vrouw... en de deelnemers waren ook jong met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar. Dus het is wel de vraag in hoeverre je dit kan extrapoleren... naar andere patiëntgroepen. Uh, maar desalniettemin een interessant onderzoek.
6: Ja, zeker weten. Zeker weten. Erg interessant. Maar nu weer door naar iets heel erg anders. Uh, Erjan, we horen de laatste tijd meer en meer... over de gevaren en bijwerkingen van opioïden. En we moeten daarom zoveel mogelijk gebruik maken van niet opioïde analgetica, zoals bijvoorbeeld gabapentine. Maar wat weten we eigenlijk over de gevaren van deze middelen? Ja,
2: er zijn op zich wel uh, genomiseerde studies uh, verricht naar de effectiviteit en veiligheid van gabapentine. Maar dat waren vaak kleine studies met ondervertegenwoordiging van ouderen. Daardoor blijft de veiligheid van perioperatief gebruik van uh, gabapentine bij deze populatie uh, ja, onzeker. Dat is ook de reden dat Park en collega's uh, daar onderzoek naar hebben gedaan. Dat is gepubliceerd in de JAMA Internal Medicine dat is met de titel perioperatief gebruik van gabapentine... en het voorkomen van bijwerkingen bij oudere patiënten...
6: die grote chirurgische ingrepen ondergaan. En in deze grote retrospectieve cohortstudie... includeerde patiënten van 65 jaar of ouder... die een grote operatie ondergingen... en geen gabapentine gebruikten voor de operatie. En de auteurs waren met name geïnteresseerd in het optreden van een delier... bij mensen die gabapentine voorgeschreven kregen. En er bleek inderdaad dat patiënten die een nieuw recept gabapentine kregen... Peri bij perioperatief gebruik dat die inderdaad een hoger risico hadden op het ontwikkelen van een delier. En een hoger risico hadden ook op het ontwikkelen van een longontsteking. En het risico op een delier bij gabapentine gebruikers was groter bij mensen met meer comorbiditeit. En bij patiënten met een gewoon engineers De mortaliteit tussen beide groepen verschilde overigens niet.
2: Nee, en auteurs schrijven dan dat um, het gebruik van gabapentine in de VS verdrievoudigd is van 2002 tot 2015. En het, nummer, het middel daarmee op nummer 10 staat van de meest voorgeschreven middelen in de VS. En dat vond ik wel opmerkelijk, want ja, ik weet niet dat ik het idee dat ik het zo vaak tegenkom. En de Nederlandse richtlijn wat betreft postoperatieve pijn... is ook al wel terughoudend met het gebruik van gamepentine. En het wordt nu genoemd uh, dat het als alternatief kan overwogen... en het advies is dan om met een uh, lage dosering te starten. Dus het lijkt er op zich wel voor dat die uh, aanbevelingen worden ondersteund...
6: door de bevindingen in deze studie. Dus zo blijft pijnbestrijding maatwerk en ja, vooral, denk ik, goed blijven letten op comorbiditeit... als een keuze wordt gemaakt voor analgetica. Hoe dan zijn we er, denk ik? Uh, zijn we dat er voor deze ook. week? Uh, ja, Anne, uh, terug naar jou.
0: Bedankt mannen, we horen over twee weken weer van jullie. Een radioprogramma is niet zonder prijzen. En wij vonden dat die in deze podcast ook niet mochten ontbreken. In de rubriek Wat hoor ik daar? Laten we een geneeskundig geluid horen dat jij mag raden. Stuur suggestie in en maak kans op een serieuze NTVG-prijs. Deze keer is dat, geheel passend bij deze rubriek, een draadloze speaker. Degene met het beste antwoord maakt kans op deze fantastische prijs. Deze keer laten we jullie twee aparte fragmenten horen die we kregen van Ivo Smulders, internist in het Amsterdam UMC. En de vraag is of jullie een diagnose kunnen stellen op basis van het verschil tussen die twee fragmenten. Dus let goed op. Eerst komt fragment 1 en meteen erachtera fragment 2. Hier is fragment 1.
1: Natuur is voor tevredenen of En dan wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes er tegen.
0: En dit is fragment 2. Natuur is
1: voor tevredenen of legen. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes er tegen.
0: Weet je het antwoord? Mail dan naar podcast.ntvg.nl Over twee weken hoor je van Job of je het goed had. Heb je nou zelf een eigen geluid in te brengen? Dan horen wij dat ook graag. Mail je fragment naar podcast.ntvg.nl en wie weet zit het binnenkort in de show. Promovendus Charlie Nederbelt besloot eens goed uit te zoeken of de kwaliteit van zorg is verbeterd... sinds de invoering van de gereguleerde marktwerking en de opkomst van particuliere klinieken. Hij stuitte daarbij op een lastige horde. Het is tijd voor ons tweede interview, waarin Job sprak met Charlie, die naast promovendus ook arts in opleiding tot traumachirurg in het LUMC is.
4: Allereerst, waar liep je tegenaan? De
3: hoofdboodschap van het stuk is dat het eigenlijk op aanbiederniveau de zorg niet te vergelijken is, omdat we belangrijke informatie missen uh, om daar conclusies over te trekken. Ik ben op zoek gegaan naar, naar iets van cijfers die de kwaliteit beschrijven van geleverde medisch-specialistische zorg door ziekenhuizen en nurse zelfstandige behandelcentra. Alleen daarbij viel mij dus op dat in die database geen informatie zat over het soort uh, patiënten. Dus eigenlijk hoe ziek die waren, hoe, uh, ja, hoe lang stonden ze al op een wachtlijst, hoe ver gevorderd was hun functieverlies al. Dat staat er eigenlijk niet in. Dat is wat je um, had uh,
4: onder de case mix verstaan, toch? Dacht maar de... Ja. Welke populatie hebben we het over? Is die wel ja. vergelijkbaar?
3: Een van de eerste dingen die je leert als je meeschap onderzoek gaat doen binnen de geneeskunde... is dat je altijd voor case mix moet uh, corrigeren als je patiëntengroepen met elkaar vergelijkt.
4: Des te opvallender dat het eigenlijk niet beschikbaar was. Ja. Dus eigenlijk is de boodschap, er moet, gewoon wel, er moet gewoon meer data verzameld worden... zodat je die echt beter naast elkaar kunt leggen wat dat betreft.
3: Ja, nou, het is natuurlijk ook de moderne trend te zeggen meer data is het antwoord op alles. Maar ik denk in dit ja. geval wel dat het... Ja, dat is ook iets wat we noemen in, uh, in dit opiniestuk, dat ik het eigenlijk wel een conditio sine qua non vind, dat als je zo'n fundamentele verandering in het zorgsysteem organiseert, zoals marktwerking invoeren, dat je dan wel ook moet willen evalueren of dat iets voor de kwaliteit doet. En dat kan je alleen maar weten door daar ook informatie over te verzamelen. Dus daarom is ook een van de uitsmijters dat ik vind dat het kabinet daarbij destijds onwetenschappelijk heeft gehandeld. Omdat het bekend was dat case mix. Belangrijk is om in dit geval kwaliteit te vergelijken. En dat ze dat niet hebben georganiseerd om dat uh, ook te verzamelen. Er wordt ja. uh, frappant genoeg wel gevraagd aan aanbieders. verzamelen jullie de, de ASA-score? Een voorbeeld van een case mix variabelen. Zowel aan ziekenhuizen als aan ZBC's wordt dat gevraagd. En alle ziekenhuizen doen dat. Volgens mij 80% van de ZBC's gaf aan dat ze die scores verzamelen. Maar vervolgens worden ze niet aangeleverd. En dat vind ik dan wel weer opmerkelijk, Want daarmee zou je dus een begin kunnen maken van
4: een uh, case-mix-correctie. Het is zo benoemd, maar niet gedaan. klinkt, uh, als je dit stuk leest, nou we werken aan de winkel. Maar zou er ook weerstand kunnen zijn om dit te gaan doen? Bij partijen, misschien ook bij de politiek, misschien ook bij deze uh, klinieken zelf. Je zou zeggen voor, voor aanbieders,
3: die zouden het moeten, moeten toejuichen. Want hoe meer inzicht er is in, uh, in kwaliteit... Uh, hoe meer zij ook terecht kunnen zeggen... dat zij goede kwaliteit leveren... in plaats van dat het gebaseerd is op... Uh, persoonlijke ervaringen. Het kan natuurlijk ook wel een negatieve... bijwerking hebben dat je meer, meer data... moet verzamelen en aanleveren. Maar eigenlijk is het verzamelen van... case mix informatie is al... routine in de zorg. Dat is gewoon onderdeel... van ja, best medical practice. Dat je dus het informatie verzamelt... en ook registreert. Dus het is denk ik meer een zaak... van slimmer registreren dan van... meer gaan registreren. Dus beter... Als je het één keer opschrijft in een patiëntendossier... dat het dan ook in dit soort uh, analyses belandt. Voor de politiek, ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk wel dat een integere politicus wil weten of dit, uh, of dit ook werkt. Als je zeg maar, je doel van uh, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering smart definieert... Uh, dan moet je ook uh, kijken naar, naar de kwaliteit... Uh, hoe die ontwikkelt met het invoeren van de marktwerking... Maar ja, die gaan natuurlijk ook de weerstand krijgen dat het inderdaad wel uh, voor, voor organisaties die het nog niet slim registreren. mogelijk een tijd extra registratielast met zich meebrengt. En misschien gaan ze inderdaad zien dat als de kwaliteit onderdoet uh, in ZBC's. maar doet onder voor de kwaliteit in ziekenhuizen. voor vergelijkbare patiënten met vergelijkbare comorbiditeit. Ja, dat, is wel, ja, dat zaagt een beetje aan de stoelpoten onder uh, marktwerking in de zorg.
4: Ja. In deze tijden van, van ja, opgelopen wachtlijsten, met name ook door de coronacrisis, eh, lijken deze klinieken ook heel erg de functie hebben gekregen dat ze meehelpen om de, die wachtlijsten weer weg te werken. Omdat je toch vaak mm -hmm. sneller terug lijkt te kunnen. Ja. Hoe, hoe zie je dat in verhouding tot waar jullie naar gekeken hebben? Ja, dus da daar
3: hebben we eigenlijk um, niet specifiek naar uh, gekeken, want dat kan eigenlijk ook niet. Uh, we noemen dat de, de drie, hoofdbelangen van, uh, zeg maar, drie drie hoofdpatiëntenbelangen voor medische zorg... is dat het bereikbaar, betaalbaar uh, en van een goede kwaliteit is. Wij vinden dat de kwaliteit ja, dat toch uh, ja, moet prevaleren. Um, alleen de, bereikbaar, de bereikbaarheid houdt dus in van kan je ergens komen... Zeg maar, is het fysiek in de buurt en wat is de, wacht, uh, de wachttijd... Daar zijn normen voor afgesproken dat je voor bepaalde behandelingen niet langer dan uh, x weken mag wachten. Die worden in de praktijk vaak over, uh, overschreden, um, maar bij ZBC's kan je vaak veel sneller terecht. Dus ik denk dat in die zin qua wachtlijsten wegwerken is het fantastisch dat dat nu kan. Um, en ik denk dat in sommige gevallen is heel veel langer wachten is ook slechter dan uh, het nu doen. En stel dat het een uh, procent of twee procent lagere kwaliteit, hoe je het ook wil definiëren is, kan dat nog steeds lonen. Maar daarbij is ook weer het lastige, we weten gewoon niet of dat, uh, of dat zo is. We weten niet ja. hoe de kwaliteit zich verhoudt tot de
4: kwaliteit in de ziekenhuizen. En je weet daarbij ook niet of het ook langzamer zou, of het ook misschien even zozeer sneller zou zijn als je diezelfde efficiënte, ingerichte zorg in een ziekenhuis had gehad, zeg maar. Wat nu de klinieken doen ja, is.
3: Dat, ja, dat zou kunnen. Maar dat was natuurlijk wel ook het kritiekpunt uh, op het systeem Dat het in de ziekenhuizen, dat de wachtlijsten al maar opliepen. Die situatie, die hebben we nu niet. Dus daar kunnen we nu helaas ook niet mee werken. Ja. Dus ik denk in dit geval hebben we een systeem waarin er veel CPC's bestaan. Die een groot deel van, uh, van de electieve specialistische zorg leveren ook. Maar ja, dan wil je nog steeds wel graag weten hoe die, die kwaliteit zich verhoudt. Ja, je kan ook aannames maken dat die efficiëntiedrang of die financiële prikkel ook wel leidt tot bepaalde uh, hoekjes af te snijden. Ja, om iets te kunnen zeggen over of de, de marktwerking heeft geleid tot minder kosten en hogere kwaliteit, moeten we toch echt beginnen met die kwaliteit meer inzichtelijk te krijgen. En daarvoor stellen we dus voor
4: om, uh, om case mix correctie toe te voegen. super interessant en relevant. Uh, ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. Ja, we gaan het zien. Dank. Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel Job voor je interessante gesprek met Charlie Nederpelt. Ook dit artikel vind je uiteraard terug bij de show notes op de website. We zijn er bijna, maar niet voordat we jullie de tip van de redactie hebben gegeven. Deze week de gast in de studio, Rosie Sikkel, basisarts en het komende jaar werkzaam op de nieuwsredactie van het NTVG. Welkom Rosie. Ja, dankjewel. Hoe bevalt het op de redactie?
7: Hartstikke goed. Ik ben nu een uh, maandje werkzaam bij het NTVG, dus op de nieuwsredactie. Heel anders dan, uh, dan werken in de kliniek. Ja, bevalt ontzettend goed.
0: En je hebt voor ons een, een tip meegenomen. Wat is je tip? Het is een
7: infographic over de ontwikkeling van richtlijnen. Dit te zien is in het uh, nieuwe richtlijnen thema nummer. Je hebt hem hier ook daadwerkelijk geprint, meegenomen. Ja, zeker. Kun je vertellen wat erop te zien is? Ja, wat te zien is, is een, uh, een arts die balanceert over een koord. En dat koord, dat stelt de tijd voor. En langs dat koord zijn dan de meest belangrijke ontwikkelingen binnen de richtlijnvormingen uh, uh, getoond. Zowel nationaal als internationaal. Uh, en dat geeft eigenlijk in één oogopslag een heel mooi uh, historisch perspectief. En heb je een voorbeeld van die uh, belangrijke ontwikkelingen? Wat mij met name opviel, is bijvoorbeeld de eerste huisartsrichtlijn, de NAG-standaard, uh, diabetes uh, melitie type 2. Maar bijvoorbeeld ook de thuisartsrichtlijn uh, in 2012. Uh, en het begin natuurlijk allemaal bij de eet van Hippocrates, uh, ongeveer 400 voor Christus.
0: Ik kun je nog iets zeggen over de, de dikte en hoeveelheid richtlijnen? Zijn die. Toegenomen of zijn ze juist dunner geworden? Wat heel erg opvalt in deze infographic is dat je heel mooi kan zien
7: dat het aantal gepubliceerde richtlijnen over de jaren heen fors is toegenomen. Waarbij je dan ziet dat het de afgelopen jaren dan de groei wel weer wat afvlakt. En ook de dikte van de publicaties aan zich lijkt ook fors te zijn toegenomen. En ja, met die gegevens kun je je dan afvragen van ja, hoe, hoe handzaam zijn die richtlijnen eigenlijk nog? Ja, is het niet allemaal wat veel geworden? Dat is dan de vraag die bij mij uh, opkomt.
0: Meer daarover over die richtlijnen in het volgende NTVG-nummer dat op 28 oktober verschijnt. Dankjewel, Rosie. Yes. Het zit er weer op. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Heb je zelf tips of opmerkingen? Mail die dan naar onze podcastredactie via podcast.ntvg.nl over twee weken zit mijn collega Jop de Vriesen op deze stoel. Voor nu een heel fijne dag en tot de volgende aflevering. Dit was de NTVG-podcast. Alles wat we vandaag hebben besproken en nog bijna 300.000 andere artikelen kun je terugvinden op onze website, ntvg.nl. Heb je nou geen tijd om die hele website door te kammen? Geen probleem, abonneer je op onze wekelijkse podcast en voortaan ben je altijd volledig up-to-date van de belangrijkste ontwikkelingen in de medische wetenschap en de zorg. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vrieze, Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud en audiocollectief Visionair Ordinaire.